0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a En Dramas el podcast en el que trataremos de resolver las dudas, problemas o situaciones incómodas por las que estés pasando. Mi nombre es Carlos. Y
1: yo soy Kiara. Y no se olviden que nos pueden dejar un mensaje con su caso al Instagram de En Dramas Podcast o por correo endramaspodcast.gmail.com.
0: El día de hoy tenemos cuatro nuevos casos el primero es sobre un chico que quiere regresar con su ex.
1: El segundo es sobre una chica que le apena cómo es su ex ahora.
0: El tercero es sobre una chica que su pareja no la buscó para resolver los problemas.
1: Y el cuarto es una pareja donde él tiene 40 y ella 20.
0: Y ese es el título de nuestro episodio de hoy, así que si quieren escuchar todos los casos, quédense hasta el final y no se vayan. Empezamos. Hola chicos, los encontré casualidad en TikTok y justo cuando acababa de terminar mi relación, me gustaría hablarles de mi caso, yo la cuarentena pasada tuve una relación a distancia que terminó muy mal y un mes después decidí descargarme Tinder sin ninguna expectativa, ya que estaba triste, pero a la semana hice sí se match con un chico, la verdad que cuando empezamos a hablar yo lo hacía sin ganas, pero fue pasando el tiempo y ya casi conversábamos todo el día. «Hacíamos llamadas. Bueno, fue inevitable que me empezara a ilusionar, y aunque él me decía para salir, yo siempre inventaba una excusa, porque todavía no quería dar ese paso. Pero al final sentí algo de presión, entonces acepté». Cabe resaltar que cuando nos empezábamos a hablar siempre mencionaba el hecho de que tenía depresión, que era muy inseguro, de que no le gustaba su físico, era antisocial y hasta incluso de que sentía que tenía voces en su cabeza. Eso último, la verdad, yo pensé que era una exageración. Después de salir por un mes, él me pidió para estar y la verdad es que me sentía feliz, pero no estaba seguro en empezar algo tan rápido y más aún porque mi ex a veces me hablaba. Nuestra relación tuvo altos y bajos. Noté que al mes empezó a tener actitudes muy egocéntricas o comentarios ofensivos, no necesariamente conmigo, sino con la comunidad LGTB, ya que para él... Todos eran maricones promiscuos, heteronormados, con estereotipos y más. Él era asexual, bisexual, romántico. Recuerdo que peleamos por algo tonto y él terminó mandándome un mensaje largo diciéndome que le había arruinado muchas cosas en él, que su confianza estaba cagada y que ahora no sabía qué iba a hacer con todas las voces en su cabeza. Dos días después de nuestro aniversario, decidí ir a su casa para comer algo y quedarme a dormir. Ya que era algo que siempre hacíamos Ese día como nunca dis no discutimos Ni tuvimos intimidad Así que nos quedamos despiertos hasta la una De repente a las dos y media lo escuché llorar Y vomitar en el baño y me asusté mucho Esperé a que regresara a la cama Y le dije que me dijera qué le pasaba Porque no entendía por qué estaba así Y me decía que solo me vaya a dormir Pero yo repetía de que no podía Ya que él no paraba de llorar Hasta que se calmó y me empezó a decir que ya no podía más Me dijo que había algo que no lo dejaba avanzar Y que eso era yo que él ya sabía lo que quería en su vida para avanzar y que yo me había acostumbrado a él y estaba estancado en lo mismo. Para esto yo al principio me lo tomé calmado, pero después me puse a ayudar a mucho. Estábamos en su cuarto en plena madrugada y yo no podía ni irme a mi casa. Y él solo me decía que las voces en su cabeza le decían que no quería hacerme daño y que podíamos seguir siendo amigos porque significaba mucho para él, puesto que lo ayudé mucho a mejorar como persona. Siento como si yo lo hubiera conocido con el autoestima bajo y ahora que ya está bien y podía avanzar, me está dejando un lado. Incluso cuando terminamos, me recomendó buscar ayuda profesional, puesto que yo también tenía mis momentos, y no lo niego. Cuando tenía problemas en mi casa, iba donde él. Cuando tenía problemas en mi trabajo, iba donde él. Y no sé si lo llegué a abrumar, me dijo que me había acostumbrado a él y que no sabía lo que quería para mí. Yo ahora estoy en terapia y me he dado cuenta de muchas cosas que en nuestra relación estuvieron mal, tanto de su parte como de la mía. Un problema muy grande que él me reclamaba era mi egoísmo, y sí es algo en lo que estoy de acuerdo. De su parte, creo que tenía mucha inseguridad y siempre pensaba que lo podía engañar. Tampoco el hecho de que no tomé en serio el problema esquizofrénico que él me mencionaba. Fue algo que también dañó la relación. En varios momentos, él me llegó a ofender con palabras y calificativos. Yo nunca hice eso, pero tal vez mis acciones sí lo dañaron, como él mencionaba. Ahora no sé qué hacer. Han pasado dos semanas desde que no hablamos y a veces lo quiero de vuelta. Quiero hablarle y decirle para conversar y volver a tener aunque sea una amistad o quién sabe si vamos a volver. Pero también en el fondo sé que no sería sano. Y conociéndolo, él se cerrará porque es muy tajante. Así que estoy en ese limbo de no saber qué hacer. Me ayudaría mucho con sus consejos.
1: Bueno, yo creo que, como dicen, guerra avisada no mata gente, ¿no? O sea, él, él desde un principio, digamos, te dejó las cosas claras, ¿no? Él te dijo, mira, yo tengo depresión, yo tengo... Soy muy inseguro y escucho voces en mi cabeza. Y yo creo que también eso combinado con que tú tal vez te apuraste un poco, ¿no? No estaba seguro de, de si estar con él, no estaba seguro si estar con otra persona tan rápido, también puede haber hecho de que no se den las mejores condiciones para para esta relación,
0: ¿no? Claro, es que muchas veces, no sé, o sea, cuando recién estamos conociendo a una persona, como que nos decimos estas cosas, no, y yo tengo tal cosa, pero tú estás como enamorado y obviamente, como dicen, ¿no? El amor es ciego. Y básicamente tú obvias todas esas, eh, no sé, malas cosas que, por así decirlo, él te dice, ¿no? Y, y no te importan, ¿no? Y dices, no, eso no me importa, Este, vamos a estar juntos y todo va a salir bien, por así decirlo, ¿no? Creo que eso es mucho, mucho lo que pasa y, y hay veces que las señales están ahí y no las, no las queremos ver, por así decirlo.
1: Y, y de todas maneras, una persona que, que no está bien consigo misma, digamos, no es la persona más apta para estar en una relación, ¿no? Porque obviamente te va a decir cosas que tal vez no va a pensar tanto en tu bienestar y cómo vas a tomar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí... También eh, es por eso de que los dos se han herido mutuamente, ¿no? Porque tal vez tú tampoco estabas súper bien al empezar esta relación. Entonces, entre los dos se han herido, ¿no?
0: Hay un lema que tú dices que es en inglés. ¿Cómo es? Hurt people, hurt people. Que básicamente significa ¿no? que cuando una persona está dañada o herida, ¿no? no está bien consigo misma, llega a hacerle daño a las otras personas con las que tiene una relación, ¿no?
1: No necesariamente relación, sino en general, ¿no? O sea, es como que con las personas... con O sea, una relación no necesariamente amorosa, más bien dicho, sino una relación en general.
0: Claro, ¿no? Y, y por ejemplo, sumado a eso, ¿no? Está esto que tú mencionas de los comentarios frente a la comunidad LGTB, ¿no? Que, que, claro, nosotros creemos que, que eso es un red flag, pues, ¿no? Porque ahí, hay, ahí claramente hay un problema de identidad, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, yo creo que él tiene tal vez un poco de homofobia internalizada, ¿no? ¿no? No tiene sentido de que uno hable así de su propia comunidad, pues,
0: ¿no? Ya ahí como vas, vas dando, como, vas viendo, ¿no? Mejor dicho, señales de, de lo que podía haber pasado y todo esto que, que fue ocasionando una bola de nieve, por así decirlo, ¿no? Y que, que creo que, que muchas veces también nosotros. Nos queremos ser los héroes, pues, ¿no? Y, y al final pensamos como que, oye, yo puedo ayudar a esta persona, ¿no? Yo la puedo sa salvar o, o sacar de donde está. Y ponemos como que todo nuestro... Ponemos todo de nosotros por ayudar a esta persona y muchas veces incluso hasta nos olvidamos de nosotros mismos.
1: O inconscientemente o a propósito, ¿no? Es como que yo me, me, te voy a ayudar a ti... Y me voy a concentrar en tus problemas para no pensar en los míos. O sea, también, también es una excusa, ¿no? Como que ponemos esta pared para no sentir lo que sentimos y enfocarnos en la otra persona. Pero al final puede pasar lo que, lo que le pasó a ustedes, ¿no? Que él luego se sintió bien y él sintió que tú no estabas, digamos, a su nivel. No sé, una, una cosa así, ¿no? Igual me parece que, que la manera en cómo terminó no, no me parece... Buena, ¿no? O sea, es, es un poco dura, ¿no? Además, no entiendo qué se refiere con que quiero avanzar, pero tú no me
0: dejas avanzar. Sí, justamente de eso también te quería hablar porque, porque uno puede, puede seguir avanzando eh, por su propia cuenta, ¿no? No necesariamente necesitas como así a, a tu pareja como para avanzar. O en todo caso, no deberías, ¿no? Porque somos, somos personas individuales y cada uno es un mundo. Y, y claro, eso... De por sí está hablando de una dependencia, no de que una persona depende de la otra y, y sin esa persona no, no se puede mover, por así decirlo. ¿no?
1: Sí, yo la única manera en la que veo en la que puedo entender a lo que se refiere con yo quiero avanzar, pero tú no me dejas siendo el abogado del diablo. Este lo único que se me ocurre es que, como que él ha estado mal todo este tiempo y ahora, gracias a ti, también está mejor, no porque lo ha ayudado a conseguir psicólogo, porque las ayuda a conseguir trabajo, en general. Entonces, yo creo que tal vez para él, tú como persona eres un recuerdo de él estando mal, ¿no? Entonces, claro, no puede avanzar siguiendo contigo porque no puede... porque siempre te va a ver y va a recordar cómo se sentía antes, ¿no? O sea, esa es la, la única explicación que yo le encuentro a, a, a lo que él quiere decir que no avanza, ¿no?
0: Sí, porque si no termina siendo una excusa, ¿no? Una excusa para terminar con él. ¿no? Que, que muchas veces como lo, lo terminamos usando como escudo, por así decirlo, ¿no? Y hay otra cosa acá también que ahora que tú has mencionado eso también puede haber influido en su decisión, ¿no? Que es justamente lo que tú mencionas, ¿no? De que tú lo cargabas con tus problemas, por así decirlo, al punto de llegarlo a abrumar, ¿no? Entonces de repente él, él ya no quiere sentirse así, ¿no? Pero incluso si es este, este problema, por ejemplo, que que menciono, del, de lo que tú le cuentas y tal, o sea, eso se puede solucionar ¿no? lo pueden conversar no es algo que tenga que terminar en una ruptura, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, ahí yo tengo como que dos, digamos, pensamientos conflictivos porque es como que por un lado sí siento que uno debería poder, o sea, por ejemplo yo de podría ir contigo con mis problemas no esperando necesariamente que los soluciones pero simplemente que estés ahí para mí digamos, ¿no? Entonces por ese lado no me parece mal que él vaya donde es enamorado, a decirle sus problemas. Pero eh, también creo que tu enamorado no debería ser la única persona en tu vida con la que tú puedas contar para resolver o para sentirte escuchado, ¿no?
0: Es que claro, o sea, sí, y ahí es donde depende la actitud o el, la personalidad, por así decirlo, de la otra persona, ¿no? Porque la otra persona también tiene que ser empático y tiene que saber cómo manejar estos problemas que él me está contando, no? Obviamente, como tú dices, claro, no, no voy a ir y lo voy a resolver todo, pues no, pero sí necesito un poco de empatía para saber cómo, cómo ayudarlo, no sea sé, o es, simplemente escuchando como tú dices, porque muchas veces nosotros no sabemos, no? O sea, muchas veces las personas no, no sabemos cómo, cómo afrontar esto de, de los problemas que tú me estás contando, por ejemplo, no? Y termina cargándonos. Tal vez hablar, no? Porque yo, yo
1: sí siento que tal vez mucha gente, confunde con te, te voy a contar lo que me pasa y al final la otra persona termina dándote un sermón o escuchándote o no no escuchándote terminando tu sermón o tratando de resolver el problema y al final la otra persona ni siquiera se siente escuchada no entonces
0: es como que que es incluso algo que nos ha pasado a nosotros no y tú me has dicho oye no necesito que me digas qué tengo que hacer man ya solamente quiero quisiera que me escuches
1: Claro, porque yo... Normalmente yo ya sé qué tengo que hacer, pero no quiero. O sea, si no lo hago es porque no quiero. Entonces, entonces es como que simplemente... A veces solamente quiero quejarme. Pues, quiero quejarme, quiero quejarme de, de lo que me pasa. Entonces a veces solo quiero escuchar, ¿no? O que me escuchen. Entonces yo creo que acá lo que... O lo sea, que a la persona del caso eh, le falta es tal vez tener... Un sistema de soporte un poco más grande para poder contar tus problemas, ¿No? Por ejemplo, o sea, si yo tengo un problema, además de contárselo a Carlos, igual siempre se lo cuento a mis amigas, ¿no? O sea, normalmente no voy solo donde una persona, sino voy a ver las diferentes
0: perspectivas. Claro que ahora él, por ejemplo, bueno, nos tiene a nosotros, y para todos los que nos estén escuchando, no nos tienen a nosotros para defogar sus problemas. Y bueno, también este, está la ayuda profesional, ¿no? Que, que siempre, siempre va a ser muy bueno para para cualquier problema que nosotros tengamos, ya sea amoroso o, o familiar o personal, etcétera, ¿no?
1: Claro. Igual entiendo la parte de que, claro, si yo soy una persona que no estoy bien y si me vas a venir tú a decirme todos tus problemas, es como que no puedo, ¿no? Necesito, necesito como que un break de, de esto. Creo que la manera en la que terminaron o en la que te terminó no fue la mejor, porque obviamente despertarte a las dos y media de la mañana y ver que tu pareja está llorando y es como que, what the fuck, o sea, ¿qué te pasa, no? Y encima no, no podías irte a tu casa, o sea, es como que una situación bien fea, ¿no? Pero también siento que ahí, o sea, si tú simplemente en ese momento le hubieras consolado y le hubieras dicho, ok, ya no pasa nada, y al día siguiente hablaban sobre el tema, tal vez él también hubiera podido escoger mejor sus palabras. El hecho tal vez de que lo, lo apresuraste un poco a que él te diga qué le pasaba en ese momento, también pudo hacer que, que te termine diciendo cosas que, que sean más hirientes, ¿no?
0: Claro, porque ahí él, por ejemplo, este, le dijo que no quería conversar ahora, pues, ¿no? Entonces, tal, también es respetar eso. Respetar un poco porque esa situación es, es difícil, pues, ¿no? Y nosotros no, no, no somos adivinos ni nada por el estilo. Y también tenemos que respetar la decisión si es que esa persona no quiere hablar en ese momento, ¿no? Obviamente, si ya no nunca lo hablan, también es como que claro, lo peor, ¿no? Pero... Pero, como dice Kiara, no hablarlo el día siguiente más tranquilos también pudo haber sido una opción que no necesariamente termine en, en este final, ¿no?
1: Claro, y, y no creo que, que, que o sea, si, si no hubieran hablado en ese momento, no hubieran terminado. Yo creo que al día siguiente probablemente igual, igual te hubiera terminado, pero como que la otra persona tiene el tiempo para procesar sus emociones un poquito, ¿no? En cambio en ese momento está con todas las emociones a flote, entonces obviamente ni sabe bien qué siente y, y te va a decir lo poco que se le venga, ¿no? En ese momento sí me parece que es más difícil que, que te pueda explicar, digamos, que, co cómo se siente, ¿no?
0: O sea, ya está, ya está tomada la decisión ¿no? por parte de él, ya terminaron y yo creo que, que de todas maneras te va a ser más difícil superarlo si es que sigue siendo su amigo, no, por el hecho de que tú todavía tienes sentimientos hacia él, no, y no y tu parte no fue la que quiso terminar la relación. Yo creo que, que si vuelven no va a ser sano, pues, no no va a ser no va a ser sano. Ambos tendrían que, que perdonarse y no guardarse rencores, no, y en todo caso cada uno mejorarse, no y estar bien con con uno con uno mismo y quién sabe, quizá después sí puedan retomar la relación.
1: Sí, también, pero yo soy este fiel creadora de figurita repetida, no completa el álbum. Así que yo creo que, bueno, igual toda relación es aprendizaje, ¿no? Como siempre decimos, eh, que esto te, te sirva para aprender, ¿no? A la próxima, tal vez no, no salir con alguien, no, no aceptar cuando te sientes presionado, no apurar las cosas si no sientes que, que estás listo. O sea, esos pequeños detallitos que, que te pueden ayudar ahora a. Una siguiente relación, ¿no? Yo también creo que si, si ahorita son amigos, no, no no va a ser sano para ti. Creo que va a ser mucho más difícil que, que lo superes ahorita, ¿no?
0: Claro, eso que tú dices es, es cierto, ¿no? Tal vez faltó tiempo. Faltó tiempo para conocerse mejor, salir un poco más, ¿no? Y que tú también estés más seguro de la decisión, ¿no? Porque al final es una decisión que nosotros tomamos el de estar con otra persona, ¿no?
1: Así que, bueno, ahora te sientes en este limbo de no saber qué hacer, pero yo, yo creo que lo mejor es que, que le des tiempo al tiempo, que, que trates de enfocarte en otra cosa, en algún hobby, o no sé si estás estudiando, trabajando en algo de eso. Y, y, si, como siempre decimos, si es que, si es que necesitas decirle algo, escribe, ¿no? Escribe, escribe todo y desahógate para que no, no te quedes con nada.
0: Sí, yo creo que eso es, eso sería todo por este caso, ¿no? Te deseamos suerte y sabemos que es, es difícil, ¿no? Todo este proceso de, de, de ruptura, pero, pero nada, que sepas que al final vas a estar bien. Exacto.
1: Así que vamos con el segundo caso. En el 2019 conocí un chico muy lindo, no tanto en aspecto físico, sino también mentalmente. Bueno, eso era lo que pensé desde un principio. Comenzamos a salir, me sentía cómoda y después de seis meses tuvimos una relación. Pensé que él tenía tiempo soltero, pero luego me di cuenta que no, que recién había terminado una relación de dos años con una chica menor que yo. Ya que esa misma chica siempre iba a su casa cuando nosotros estábamos en una relación. Él me decía que ella se había vuelto amiga de su mamá. Yo lo tomé fresh, pero ya con el pasar de los meses me incomodaba. Él, a pesar de ello, siempre ponía hincapié en mi edad y algunas cosas que según él le incomodaban. Como por ejemplo, el hecho de que yo subiera estados de WhatsApp o que me hablara con mis ex. Pues yo andaba dos años de soltera antes de conocerlo y mi ex con el cual me hablo era una relación que terminé cuando tenía 15. No tenía sentido ya que yo ya tengo 21 años. De un momento a otro ya nos salíamos a la fiesta juntos. De hecho, yo me sentía más cómoda yendo sola. Pero lo comenzó él, ya que un día me dijo para salir y de pronto cambió de opinión, diciendo que sus amigos le decían que si yo estaba ahí, él no iba a disfrutar y cosas así. Siempre su cuñada me contaba sobre su pasado, de cómo él trataba a las demás chicas con las que estaba, y era un concepto de una persona totalmente distinta a la que conocí. La relación se terminó porque me sentía muy cargada. Por más que él nunca me trataba mal, siempre fue una persona muy correcta conmigo. Sin embargo, todas las cosas que me iba enterando de su pasado me sentía muy cargada. Lo que totalmente hizo que tomara la decisión de irme de su lado fue que me enteré que usó una chica para irse de viaje. La chica le pagó todo. Cuando yo le reclamé de esto, me dijo que con ella no había pasado nada. Igual la decepción y mi cólera estaban ahí. Por eso decidí dar un paso al costado. Después de dos meses decidí hablar con él ya que la cólera se me había bajado, pero aún así no quería volver con él. Me disculpé porque sé que utilicé palabras que lo lastimaron. Después de ello, continué con mi vida tranquila. Él me seguía estoqueando, literal me sentía observada. Así que dejé de publicar cosas o poner mis cosas en privado. Luego a los tres meses me enteré que estaba con esta chica del viaje y sus amigos me decían que estaba con ella por dinero. La trataba mal y la ignoraban. Mi decepción aumentó más, ya que no sabía si quedarme con el concepto de la persona que yo conocí. Él aún así me seguía estoqueando. Me llegué a enterar que le sacó la vuelta a esa chica y terminó con ella. Recalco que esta chica también comenzó a estoquearme. Después de un año, después de un año de todo esto, bueno casi un año, aún así me siguen estoqueando. Eso me incomoda bastante por más que le indique que lo dejara de hacer porque es incómodo y ahora me siento más cómoda así soltera y tampoco quiero cambiar la decisión de volver con él ya que sé que es un chico que a pesar de tener 28 y yo 23 no tiene estabilidad emocional. Me siento cómoda como estoy pero me apena mucho lo que aparenta ser.
0: Yo solo quiero decir que también quiero que me paguen un viaje. Yo te pido. <ríe> bueno, primero que nada, deja de preocuparte por él, no? Ya, ya en palabras de Kiara, échale tierrita nomás.
1: Sí, siento que, o sea, ya terminaron hace cuánto, tres, tres meses, cinco meses, no sé. Y sí, es como que demasiado pendiente de, de él, no? O sea, de, de. O sea, ya no importa, ¿no? No importa no importa que él no sea como tú pensaste que era. Obviamente es una decepción para ti, pero ya, o sea, ya pasó. Ya no es tu problema, digamos. Ya fue.
0: Es raro, ¿no? Porque acá, acá está esto de que cada uno de nosotros venimos con una mochila, ¿no? A una relación... Y muchas veces, o sea, obviamente este no es el caso, ¿no? Pero si él te ha tratado bien durante toda la relación, a, a mí personalmente no me importaría como que el qué dirán de las, de las personas anteriores, ¿no? De las relaciones anteriores que él tuvo, porque lo creo que lo que importa es cómo te trata a ti, ¿no? Y, y no sé si tú no tuviste ningún problema. ¿Por qué confiar tanto en estos testimonios de terceras personas que dicen cómo es él? no
1: O cómo era, ¿no? Más que nada, no necesariamente cómo es, ¿no? Claro, yo tampoco creo que este sea el tema, porque yo creo que sí que él sí es medio pendejo. Pero en, en, o sea, en general sí me parece que... O sea, una persona puede cambiar y puede evolucionar, ¿no? O sea, una persona no va a ser la misma de acá tres años, ¿no? Entonces puede que alguien sí cambie y ahora sea decente, tienes que tomar en cuenta los hechos que tienes, ¿no? Las pruebas, digamos. Pero si a ti nunca te trató mal, más bien aprovecha y quédate con esa imagen de él, ¿no? O con que a ti te tocó la mejor parte, digamos. Probablemente sí te quería, si es que, si es que a ti te trató bien también, ¿no?
0: Claro, exacto, ¿no? Nos quedamos al final con, con los buenos recuerdos que, que tuviste con él, ¿no? Y lo que él haga ahorita con su otra relación o lo que esté haciendo ahorita, en verdad no debería importarnos, ¿no?
1: Claro, o sea, no puedes hacer nada por la chica que, que él utilizó y le pagó el viaje. O sea, en verdad, su roche, pues, ¿no? O sea, a lo, a lo máximo que puedes hacer es escribirle un mensaje y decirle, oye, mira, este es me huevón, no te recomiendo. Pero probablemente no te haga caso, ¿no? O sea, no no puedes como que no puedes controlar lo que la otra, lo que las otras personas hagan
0: que tú no o no sé si está preocupada justamente por ella no por lo que le vaya la, si la vaya a pasar mal y tal no y claro como como tú dices le sacó la vuelta y todo no y yo creo que eso es lo que más más a ti te preocupa no pero pero ese es es justo el tema ¿no? no no debería preocuparte porque él ya no es ya no es nada tuyo no
1: claro échale tierrita nomás o sea ya ya fue y, y bloquéalo, O sea, si no quieres que mire tus cosas, en vez de estarle pidiendo por favor de que no las mire, lo de absolutamente todos lados, igual a la chica. Y así ya no pueden contactarte, ¿no? Por ningún lado. Bloquea hasta su número de teléfono si quieres. O sea, no, no tienes que esperar a que él buenamente decida que va a dejar de estoquearte, porque probablemente nunca va a tomar esa decisión.
0: Sí, es básicamente arrancar el problema de raíz, ¿no? Y... Y terminar ya de una vez con esto, porque si no, va a seguir ahí, ¿no? Este problema y te va a estar incomodando cada cierto tiempo y, y no te va a dejar avanzar, ¿no? Y vas a estar ahí como que siempre preocupando, de, puta, este hueón está que me estoquea. Y tú también entras a ver como que en qué está, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso y termina siendo dañino.
1: Sí, o sea, ya pasó un año, ¿no? Desde que terminan, desde que han terminado y esta cosa sigue y sigue y sigue, entonces y tú ya estás feliz, tú ya estás cómoda, estás tranquila, estando sola, entonces bloquea, o sea, elimínalo de tu vida y deja de preocuparte por él. Lo, lo, o sea, lo que tienes que hacer es dejar de pensar en él y qué será de su vida y por qué te estoquea, no es tu problema. Si te extraña, qué pena, pues, te extraño, Papá, ¿para qué le acabó?
0: Claro, el, el que debería mandar su caso más bien es él, ¿no? No, no tú, porque tú estás, tú estás cómoda, estás bien, como, como dices, ¿no? Creo que, que esto no, no, no tiene razón de ser, no deberías preocuparte por él. Para nada, ya destiérralo. Yo creo que lo, lo mejor que vas a hacer
1: es... que puedes hacer es bloquearlo? Eh, supongo que no lo tienes bloqueado, porque si no, no te podrías toquear, ¿no? Y yo creo que una vez de que dejes de, de ver su nombre por ahí de vez en cuando, te va a ayudar a ti también para que de una vez dejes ir a esta persona y a, a esta relación, ¿no?
0: Claro, ya si, si continúa con tipo cuentas falsas o cosas así más extremas, ya incluso creo que hay una opción legal que, que puedes tomar, ¿no?
1: Claro, sí, si te incomoda a tal punto, sí, ¿no? Y la otra es que, o sea, que, que lo dejes ir por completo y que mire lo que te, lo que tenga que ver, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer, no? O sea, tampoco puedes este obsesionarte tanto con la idea de que si te estés toqueando o no te estés toqueando, ¿no? Yo creo que simplemente, ya, pues, que te estoque, pues que vea que estás feliz, que estás regia, que eres feliz, que estás. ...soltera y que así te quieres quedar.
0: Tenemos que entender que nosotros no tenemos el control... ...de las acciones de la otra persona, ¿no? Y eso es algo que, que tenemos que meternos en nuestra cabeza... ...y no deberíamos culparnos, o mucho menos, ¿no? Por algo que otra pers la otra persona hace.
1: Te enteraste de que él tenía estas acciones con otras personas... ...y para ti eso no era correcto y no te sentías bien... ...entonces terminaste con él. Ya está. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú hiciste lo que podías controlar que era terminar con él y dejar de tener contacto con él. Lo demás que suceda en su vida no puedes controlar. Así que
0: déjalo ir nomás. Sí, y, y nada, eso creo que, que es bastante conciso y tú ya sabes lo que tienes que hacer ¿no? para, para poder seguir avanzando.
1: Vamos al tercer caso.
0: Hola, me encanta mucho escucharlos. Bueno, ¿por dónde empiezo? Hay algo que me está pasando. Estuve con un chico por ocho meses y realmente sentí algo muy fuerte por él, incluso más fuerte que alguna relación pasada de más tiempo. El punto es que él jamás sintió lo mismo. Creo que nunca superó a su ex y sus amigos me lo confirmaron hace unos días, como el día que su ex se casó y él se puso a tomar demasiado. Aún así, yo fui quien lo buscó para llevarlo a su casa. A veces solo desaparecía y no me hablaba. Solo decía que tenía conflictos internos. Pasaron muchas cosas más, como que él permitiera que sus amigos hablen mal de mí. Luego de eso fue a buscarlo para arreglar las cosas como dos veces. Le escribí sobre mis sentimientos y que me diga qué pasaba. Que no importara lo que sea, que era mejor estar así. Quedamos en hablar un domingo, el cual él me plantó. Desde ese día me alejé. Nunca más le respondí. Sentí que no era necesario hablarle más de lo que sentía. Tomé valor unos días y simplemente lo bloqueé de todos lados. Siento que me usó como un pañuelo de lágrimas, como alguien que podía tener en algunos momentos de soledad. Me siento pésima y para rematar, no volvió a hablarme nunca, ni buscarme ni nada. Duele, aunque no esperaba nada de él.
1: Yo creo que, que hiciste bien en irte, ¿no? O sea, tomaste la, la decisión adecuada y te das cuenta que tomaste la decisión adecuada porque él nunca te buscó, ¿no? O sea, como que a él ni siquiera le importó arreglar. No te dio un, no una excusa para terminar, o sea, simplemente como que ya, chao, ya no quiero.
0: Sí, eso lo hemos visto también en casos anteriores en este podcast, no? Y, y lo hemos dicho, o sea, si una persona te quiere, no? Y, y se preocupa por ti y tal, va, va a querer arreglar las cosas, no? Va a querer solucionar las cosas, va a querer buscarte como tú lo has hecho, porque tú querías solucionar las cosas. Y obviamente no puede ser de un solo lado, pues no tienen que trabajar ambos juntos para poder solucionar es, el, cualquier problema que tenga.
1: Sí, yo creo que tienes razón que él nunca superó a su ex. Probablemente trató de usarte como un clavo, saca otro clavo, no, pero ni siquiera le funcionó. Entonces, o sea, ya, ya no hay nada más que hacer no?
0: Es que el hecho de ya de, o sea, de enterarte que tu ex se casó y ponerte a chupar porque, porque no sé, que tú querías ser el novio, pucha ya eso eso es este es un poco un problema no es es algo muy fuerte que esa persona tiene que tiene que superar y probablemente contigo ahí no lo pueda hacer no y creo que como dice que ahora tomaste la decisión correcta de terminar con él
1: como tú mencionas incluso tú decías que a veces desaparecía y que él tenía conflictos internos no yo creo que, que ahí también te das cuenta de que él tiene cosas que resolver todavía, ¿no? Y tal vez él no estaba preparado para tener una relación nueva. Era, digamos, el final era algo inevitable, ¿no? De, de todas maneras se pudo manejar mejor, ¿no? Él, él pudo ser un poco más empático a la hora de, de terminar contigo. Por lo menos darte una explicación o mostrar cierto interés, ¿no? No no ser tan patán de dejarte plantada, y básicamente decirte nada, ¿no? No te dijo nada.
0: Es que creo que justamente ese es, ese es el problema, ¿no? Que él tenía, que es este, este miedo al conflicto, ¿no? Este miedo a hablar sobre sus problemas. Porque tranquilamente, el día que pasó esto, no él le pudo haber dicho, oye, siento estas cosas todavía por mi ex, y me duele esta huevada. Y obviamente a ti te va a doler, pero vas a saber qué cosa es lo que está pasando. Entonces, ahí mismo hubieras podido alejarte de él, ¿no? Y terminar la relación y quedar incluso, o sea, como amigos o algo, ¿no?
1: Claro, no sé si amigos hubiera sido sano, ¿no? Pero sí, la, la indiferencia mata, ¿no? Es algo que... o la incertidumbre también. Entonces, el hecho de, de que él no te haya dado una explicación, de que él no se haya preocupado, de que no haya mostrado una pizca de empatía, también hace de que tú te quedes como que, que chucha fue, ¿no? O sea... Ya, tú tienes todos tus problemas, pero la que se quedó colgada en la nada soy yo, ¿no? Y obviamente eso da cólera y da rabia y jode. Entonces ahora tú, tú tienes que trabajar para estar bien tú, ¿no? Tienes que sanar, digamos, todo lo que esta relación te dejó, ¿no? Y, y darte cuenta de que vas a encontrar a alguien mejor después, ¿no? Así sea esta la persona que más has querido hasta ahora, no quiere decir que nunca vas a querer a nadie más que a él.
0: Sí, y obviamente duele, ¿no? Y es, es un proceso, ¿no? Como lo hemos dicho en el, en el caso anterior, que bueno, que la chica debería haber hecho como tú y bloquearlo absolutamente de todo, ¿no? Y ya echarle tierrita por completo, ¿no? Pero... Pero cada persona es distinta ¿no? y tiene un proceso distinto a, frente a una ruptura amorosa. ¿no?
1: Sí, yo creo que has tomado una buena decisión y, y el hecho de que ya no veas más un hombre también te va a ayudar a, a sanar y a, y a estar
0: mejor. ¿no? Sí, y recalcar también para todas las personas que nos escuchan que, que sepan que en una, una relación sana se tienen que dar esto, estos conflictos, estas charlas incómodas, ¿no? Que muchas veces a las personas que no nos han enseñado a lidiar con nuestros sentimientos resulta súper incómodo, ¿no? Tener que hablar de, de qué es lo que te pasa eh, adentro de tu cabeza, por así decirlo, ¿no? Tu pareja también, ¿no? Entonces tenemos que pasar estas conversaciones varias veces y tienen que salir todas esas cosas para que una relación sea sana.
1: Claro, y también para que la otra persona te entienda, ¿no? Y se pueda, y se pueda poner en tus zapatos, ¿no? ¿no? No todas las luchas tienen que ser internas y solitarias, digamos, ¿no? Tal vez simplemente, como ya habíamos dicho también en, en el primer caso, ¿no? Tal vez solamente que te escuchen también, también ayuda, ¿no? Te ayuda a saber que no estás solo, que, que tienes a alguien al costado que está dispuesto a apoyarte.
0: Claro, pero, o sea, en, en netamente problemas de pareja, ¿no? O sea, si hay un problema entre nosotros dos tenemos que conversarlo y saber qué cosa es lo que le pasa a cada uno para que podamos entendernos.
1: Es comunicación, ¿no? Como, como hemos dicho. O sea, es la base de, de toda relación. Lo ideal es que, que cada vez que algo te moleste lo digas, bonito, <ríe> pero lo digas, y no te quedes con nada, ¿no? Porque a la larga eso que era una cosita chiquita, en dos meses se vuelve, pucha, el dramón de la historia.
0: Claro, y de ahí vienen y te dicen... Pero en el 2015 tú me trataste mal y me hiciste tal cosa. ¿Puta qué me va a acordar que es el 2015, man? No me acuerdo ni qué comí ayer. Va a estar acordando.
1: Qué feo. Yo sí me acuerdo todo. No te preocupes.
0: Tiene <risa> sí, apuntado ahí con fecha y hora.
1: Sí, está ahí todo para sacar. No, pero mira, yo de este te dijiste que me acuerdo todito. Me acuerdo de ella.
0: Pero bueno, nada, es eso. No es este, es saber que, que tus decisiones han sido las correctas.
1: Y que él siendo un huevonazo te ha confirmado que tus decisiones han sido las correctas. Así que nada, ya fue, ya piensa que, que lo peor ya pasó, que ya te deshiciste de esta persona que no te merece y más
0: Que ya no estás con esta persona que sigue pensando en su ex, ¿no? Entonces...
1: Hasta las huevas. Pero ¿lo le, le, le invitaron a la boda ¿o ni eso? ¿Cómo es? <risa>
0: <risa> claro, aunque sea para comer rico.
1: O por Zoom, ¿cómo fue? Falta, en verdad, bueno, y en fin.
0: En fin. Bueno, nada, eso no. Esperamos que, que te haya podido servir siempre ¿no? con, con buen humor, no mala vibra fuera, toxicidad fuera, por favor.
1: No, si quieres, nos cuentas cómo vas y nada, pues vamos al cuarto caso. Hola, los escuché hace unas semanas y me encantó. Quiero contarles que hace 10 meses conocí a un chico en mi trabajo. Él tiene 39 y yo 21. Salimos y en la primera cita él me dijo que tenía pareja, pero que ya no tenían nada y que prácticamente ya no estaban. Yo tuve estúpida y le creí. Y seguimos saliendo. Hasta el día de hoy sigo con él y aún no deja a su pareja. Ya lo he intentado dejar, pero él no quiere y yo soy muy débil. Me dice que me quiere y que no puede estar sin mí, pero no me lo demuestra.
0: 40 y 20 40 y 20 No sé qué más sigue, pero eso es la canción.
1: Para empezar, tú no has escuchado el TikTok, ¿no? El que sacamos el de hace poquito. ¿No has escuchado que que no te quiere? Pues no te quiere, viejo pedófilo no te quiere.
0: <risa> <risa> o sea, es que no en este caso, por ejemplo, no ni siquiera tiene nada que ver la edad. O sea, simplemente ya hemos tenido un caso parecido, ¿no? Y no era con diferencia de edad. Simplemente era un pendejo que tenía una relación y que le hacía creer a esta chica, ¿no? Como tú, de que de que todavía la amaba y para para tenerla ahí, ¿no? Y sacarle la vuelta a su pareja, ¿no? Entonces, yo quiero que sepas que él nunca va a terminar con su pareja si eso es lo que tú quieres. Y siempre vas a seguir siendo la otra. Al menos en esta relación.
1: Claro. Y si termina con, con la chica, no va a ser por ti. O sea, él nunca lo va a dejar por ti. Para ser más específicos. Porque si ya pasaron 10 meses y no lo ha hecho, ¿qué te hace pensar? Que de acá a 3 años lo va a hacer. No lo va a hacer, pues. Y eso de que, ay, no, ya no estábamos prácticamente era el gancho para tenerte desde la primera cita, ¿no? Porque no, no te podía. Des no, obviamente no te va a decir, oye, sí, este, tengo pareja, pero, pero no lo voy a dejar. ¿a? Pero igual, igual te quiero. No, pues no tiene sentido. Como que, que ¿quién chucha te crees?
0: Yo creo que si lo que tú buscas es una relación con esta persona, no la vas a encontrar ahí. Y deberías dejarlo porque si eso es lo que buscas, solo vas a salir lástima. Pero si lo que buscas es ya, bueno, pe, pendejear ¿no? y divertirte un rato, ya, pe, ¿quiénes somos nosotros para jugar?
1: No, búscate un soltero. <risa> <risa> búscate un soltero para pendejear todo lo que quieras. Porque supongo que la pareja tampoco se merece que le estén sacando la vuelta, ¿no? Hay que ser empático, ser empático. El código, el código. Hay que romper el código. La sororidad.
0: Y bueno, ya, ya comentando un poco sobre la diferencia de edad, ¿no? Porque tú, por ejemplo, mencionas de que prácticamente ya no estaban, ¿no? Yo creo que acá hay que tener mucho cuidado de la forma como esta persona te dice las cosas, ¿no? Porque claramente hay un subtexto que él él nunca te va a mencionar, ¿no? Ya que incluso por la diferencia de edad, de repente, ¿no? En, hay algún tipo de relación de poder en el trabajo, ¿no? Porque tú dices que lo conociste en el trabajo, entonces básicamente él puede sacar provecho de ello para, para manipularte, ¿no? Más aún él siendo mayor.
1: Claro, y, y también depende si es, que, si es que es un jefe o es, o es una persona que tiene poder sobre ti, ¿no? Si ese es el caso, o sea, tienes que... Tienes que tener cuidado también, pero, pero igual, o sea, si, si tú quieres terminar con él y en verdad él no te deja y te amenaza con, con alguna situación del trabajo, o sea, de, denúncialo, ¿no? Porque, porque obviamente no te vas a quedar con él solo, solo porque él te manipule, digamos, o te chantajee.
0: Claro, y acá es, es, es algo típico, pues, ¿no? En la que una, una forma de, de personalidad bien fuerte no eh, y manipuladora encuentra a alguien con una personalidad un poco más débil, que es como tú mencionas, ¿no? Que te es muy difícil dejarlo, pues, ¿no? Y, y yo creo que justamente esto, esta situación que está pasando, te tiene que ayudar a ser más fuerte, a ser más fuerte con tus decisiones. Porque si tú te decides que lo dejo lo dejas. O sea, incluso te cambias de trabajo, no sé, lo que sea, pero lo dejas. Pero es una decisión que tú tienes que tomar y ser firme con, con eso, ¿no? No importa lo que él quiera. O sea, acá tiene que importar lo que tú quieras. A mí qué chucha que él no quiera dejarte. Tú vete nomás.
1: Claro, o sea, sí, sí o sea, igual obviamente el, el hecho de cambiarte de trabajo y todo, es, es depende de tus posibilidades, ¿no? No no es tan fácil tampoco como que haya chambo de trabajo, ¿no? pero sí sí tienes que, que ser fuerte, ¿no? Porque o sea, ponte a pensar uno que tú no te mereces que te estén usando de la otra, dos que la chica no se merece que le estén usando de la otra y tres que ese huevón no se merece a dos mujeres. Así que lo vas dejando. Porque ninguno de los tres se merece lo que está teniendo. Así que tienes que ser fuerte y tienes que armarte de valor y y tal vez, o sea, decirle a una amiga, "Oye, ayúdame, ¿no? Cada vez que yo te digo, "Lo quiero ver", me desahueva, no sé, pues una huevada así, ¿no? Eh, yo sé que el hecho de que trabajen juntos también es difícil porque, o sea, si es presencial, pucha, lo estás viendo cada rato y es como que es difícil este, dejarlo, ¿no? digamos Pero yo creo que una vez que tú también te, te pongas firme en tu decisión, él cada vez se va a dar cuenta que tiene menos poder sobre ti, ¿no? O sea, que, que ya no te va a tener ahí de la mano y que sus estrategias de gileo no, no le van a servir, ¿no? Entonces también es como que tienes que pasar este periodo de, de prueba, digamos, en el que tienes que tratar de dejarlo, tienes que ser firme, y poco a poco él también por su lado se va dando cuenta que, que ya te perdió, digamos, ¿no?
0: Yo creo que, que tú acá tienes todas las de perder, ¿no? Porque si tú sigues en esta relación, incluso hasta podrías llegar a enamorarte de él, ¿no? Y ahí sí sí habría un problema, porque ya no, ya no vas a querer dejarlo, por así decirlo, ¿no? Ahorita deberías aprovechar que que sí quieres terminar esta relación con él y, e irte, ¿no? Ya olvidarlo completamente.
1: Claro, lo primero que tienes que entender es que, que te está mintiendo, ¿no? Cada vez que te dice que te quiere y que no puede estar sin ti, ya, pues, si tú vas a decir que si te dice que se muere, que se muera, pues, a, a mí qué chucha. O sea, no importa lo que él quiera y no te. O sea, dile, ay, me ¿quieres? termínale mañana, dile. Pero mañana, mañana. Te pasa de mañana ya no te creo. O sea, no va a terminar con ella, pues. O sea, ahí te vas a dar cuenta que no va a terminar. Y te va a poner un trillón y medio de excusas por las cuales no ha podido terminar con ella en este momento. Y así han pasado 10 meses. Entonces, date cuenta, pues. Amiga, date cuenta. No te quiere.
0: Sí, de ahí va a salir con el speech, de, ¿sí? Ay, no, pero ella es más señorita. Y no sé qué tanta puta <risa> lo mandas a la mierda.
1: Pero es eso, o sea, tienes que ser fuerte, tienes que armarte de valor y mandarlo a la mierda.
0: Te miras al espejo, frunces el ceño y te dices a ti misma, hoy día le voy a sacar la mierda.
1: Sí, si quieres no puedes usar a nosotros. ¿eh? Hoy le quiero hablar, no te preocupes, yo te desahuevo en one. <risa> y te digo no, no hay ningún problema, capaz eso estamos.
0: Así es. Entonces, este, nada, lo dejas y lo dejas porque ya esto ya no tiene, no hay futuro acá.
1: No, de todas maneras, te estás perdiendo la oportunidad de estar con alguien que sí te quiere. Míralo de, ese, míralo de, ese, de esa manera. Así que me vas dejando al, al viejonazo este, al manganzonazo este.
0: Con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que puedan compartirlo con gente que esté pasando por casos similares. Tenemos ya eh, mucha gente que nos ha enviado sus casos, así que solamente les pedimos un poco de paciencia. Sus casos van a salir... Y estamos preparando algo nuevo que ya lo vamos a ir anunciando probablemente el próximo episodio. Entonces estén, estén atentos.
1: Sí, muchas gracias por, por escucharnos, por mandarnos sus casos. Esperemos que, que les haya gustado este episodio y nada, pues nos vemos el próximo domingo. Hasta
0: la próxima semana.